அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு படை கிளம்பல் உறையூரில் அன்று அதிகாலையிலிருந்து அல்லோலு கல்லூலமாக இருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவின் பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் விஜயத்தின் போதும் கூட உறையூர் வீதிகள் இவ்வளவு அழகாக அலங்கரிக்கப்படவில்லை என்று ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் வீட்டுக்கு வீடு தென்னங்குருத்துக்களினாலும் மாவிலைகளினாலும் செய்த தோரணங்கள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன வீடுகளின் திண்ணை புறங்களில் எல்லாம் புதிய சுண்ணாம்பும் சிவப்பு காவியும் மாறி மாறி அடித்திருந்தது ஸ்திரீகள் அதிகாலையிலேயே எழுந்திருந்து தெரு வாசலை சுத்தம் செய்து அழகான கோலங்கள் போட்டு வாசலில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைத்தார்கள் பிறகு ஆடை ஆபரணங்களினால் நன்கு அலங்கரித்துக் கொண்டு போருக்கு படை கிளம்பும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக வாசல் திண்ணைகளிலோ மேல் மாடிகளின் சாளரங்களின் அருகிலோ வந்து நின்று கொண்டார்கள் விடிய ஒரு சாமம் இருக்கும் போதே அரண்மனையில் உள்ள பெரிய ரணப்பேரிகை முழங்க தொடங்கியது அதனோடு வேறு சில சப்தங்களும் கலந்து கேட்க துவங்கின குதிரைகள் கணைக்கும் சத்தம் யுத்த வீரர்கள் ஒருவரையொருவர் கூவி அழைக்கும் குரல் அவர்கள் இடையிடையே எழுப்பிய வீர முழக்கங்களின் ஒளி வேல்களும் வாழ்களும் ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் போது உண்டான கனகன ஒளி போருக்கு புறப்படும் வீரர்களை அவர்களுடைய தாய்மார்கள் வாழ்த்தி அனுப்பும் குரல் காதலைகள் காதலர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் குரல் இவ்வளவுடன் வழக்கத்திற்கு முன்னதாகவே துயில் நீங்கி எழுந்த பறவைகளின் கலகல சத்தமும் சேர்ந்து ஒழித்தது சூரிய உதயத்திற்கு முன்னால் இருந்தே அரண்மனை வாசலில் போர் வீரர்கள் வந்து குவிய தொடங்கினார்கள் படை தலைவர்கள் அவர்களை அணிவகுத்திற்கு செய்தார்கள் வரிசை வரிசையாய் குதிரை படைகளும் யானை படைகளும் காலாட்படைகளும் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டன எல்லா படைகளுக்கும் முன்னால் சோழர்களின் புள்ளிக்கொடி வானலாவி பறந்தது சங்கு கொம்பு தாரை தப்பட்டை முதலிய வாத்தியங்களை முழக்குகின்றவர்கள் படைகளுக்கு இடையிடையே நிறுத்தப்பட்டார்கள் பெரிய பேரிகைகளை சுமந்த ரிஷபங்களும் ஆங்காங்கு நின்றன பட்டத்து போரியானை அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டு அரண்மனை வாசலில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டது இந்த மாதிரி அணிவகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கையில் அடிக்கடி போர் வீரர்கள் வீரவேல் வெற்றி வேல் என்று முழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அரண்மனை முன் வாசலில் கலகலப்பு ஏற்பட்டது மகாராஜா வருகின்றார் மகாராஜா வருகின்றார் என்று ஜனங்கள் பேசிக் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து கட்டியக்காரர்கள் இருவர் சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திப மகாராஜா வருகின்றார் பராக் பராக் என்று கூவிக்கொண்டே வெளியே வந்தார்கள் வீதியில் கூடியிருந்த அந்தனர்களும் முதியோர்களும் ஜய விஜயீபவா என்று கோஷித்தார்கள் மகாராஜா அறையில் மஞ்சள் ஆடையும் மார்பில் போர்க்கவசமும் இடையில் உடைவாலும் தரித்தவராய் வெளியே வந்தார் அவரை தொடர்ந்து ராணியும் இளவரசரும் வந்தார்கள் அரண்மனை வாசலில் மகாராணி தன் கையில் ஏந்தி வந்த ஆத்தி மாலையை அவர் கழுத்தில் சூட்டினார் அருகில் சேடி ஏந்தி கொண்டு நின்ற மஞ்சள் நீரும் தீபமும் உள்ள தட்டை வாங்கி மகாராஜாவிற்கு முன்னால் மூன்று சுற்று சுற்றிவிட்டு கையில் ஒரு துளி மஞ்சள் நீர் எடுத்து மகாராஜாவின் நெற்றியில் திலகமிட்டார் அப்போது மீண்டும் மீண்டும் ஜய விஜயீபவர் வெற்றி வேல் வீரவேல் என்னும் முழக்கங்கள் ஆகாயத்தை அலாவி எழுந்து கொண்டிருந்தன சங்கு கொம்பு தாரை தப்பட்டை முதலிய வாத்தியங்கள் காது செவிடும்படி அதிர்ந்தன மகாராஜா வீதியில் நின்ற கூட்டத்தை ஒரு முறை தம் கண்களால் அளந்தார் அப்போது ஒரு ஏவலாளன் விரைந்து வந்து மகாராஜாவின் காலில் விழுந்து எழுந்து கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி நின்றான் என்ன செய்தி என்று மகாராஜா கேட்கவும் மாரப்ப பூபதி என்று காலை கிளம்பும் போது குதிரை மீதிருந்து தவறி கீழே விழுந்து மூர்ச்சையானார் மாளிகைக்குள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வைத்தோம் இன்னும் மூர்ச்சை தெரியவில்லை என்றார் இதை கேட்ட மகாராஜாவின் முகத்தில் லேசாக புன்னகை பரவிற்று அந்த ஏவலாளனை பார்த்து நல்லது நீ திரும்பிப்போ பூபதிக்கு மூர்ச்சை தெளிந்ததும் 
உடம்பை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக் கொள்ள சொன்னேன் என்று தெரிவி என்றார் இந்த சம்பாஷனை மகாராஜாவிற்கு அருகில் இருந்த ஒரு சிலருடைய காதிலே தான் விழுந்தது ஆனாலும் வெகு சீக்கிரத்தில் மாரப்ப பூபதிக்கு ஏதோ விபத்தா அவர் போருக்கு வரவில்லையம் என்ற செய்தி பரவிட்டு பிறகு மகாராஜா அருகில் நின்ற விக்ரமனை வாரி எடுத்து மார்போடு அணைத்து உச்சி மோந்தார் குழந்தாய் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கின்றதா மறவாமல் இருப்பாயா என்றார் நினைவில் இருக்கின்றதாப்பா ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றான் விக்ரமன் பிறகு மகாராஜா மைந்தனின் கையை பிடித்து அருள்மொழியினிடம் கொடுத்து தெய்வீனி தைரியமாக இருக்க வேண்டும் சோழர் குல செல்வத்தையும் புகழையும் முன்னிடம் ஒப்புவிக்கின்றேன் வீர பத்தினியாயிருந்து என் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் முக மலர்ச்சியுடன் இப்போது விடை கொடுக்க வேண்டும் என்றார் அருள்மொழி கண்களில் நீர் பெருக நெஞ்சை அடைக்க இறைவனுடைய அருளால் தங்கள் மனோரதம் நிறைவேறும் போய் வாருங்கள் என்றார் மகாராஜா போர் யானை மீது ஏறிக்கொண்டார் மறுபடியும் போர் முரசுகளும் தாரை தப்பட்ட எக்காலங்களும் ஏக காலத்தில் காது செவிடும்படி முழங்கின உடனே அந்த சோழ நாட்டு வீரர்களின் படை அங்கிருந்து பிரயாணம் தொடங்கிற்று புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவில் வெண்ணாற்றங்கரை மிகவும் கோரமான காட்சியை அளித்தது வானத்தில் வெண்ணிலவை பொழிந்த வண்ணம் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனும் அந்த கொடும் காட்சியை காண சகியாதவன் போல் அடிக்கடி வெள்ளி மேக திரையிட்டு தன்னை மறைத்து கொண்டார் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில் நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்தில் மடிந்தவர்களின் இரத்தம் வெள்ளத்தோடு கலந்தபடியால் ஆற்றில் அன்றிரவு இரத்த வெள்ளம் ஓடுவதாகவே தோன்றியது அந்த வெள்ளத்தில் பிரதிபலித்த பூரண சந்திரனின் பிம்பமும் செக்கசவேல் என்று இரத்த நிறமடைந்து காணப்பட்டது நதியின் மேற்கு கரையில் கண்ணு கட்டிய தூரம் கொடும் போல் நடந்த ரணகலத்தின் கோரமான காட்சிதான் வீர சொர்க்கம் அடைந்த ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களின் உடல்கள் அந்த ரணகலமெங்கும் சிதறி கிடந்தன சில இடங்களில் அவை கும்பல் கும்பலாக கிடந்தன கால்வேறு கைவேறாக சிதை உண்டு கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் மடிந்த குதிரைகளும் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன வெகு தூரத்தில் குன்றுகளைப் போல் சில கருத்த உருவங்கள் விழுந்து கிடந்தன அவை போர் யானைகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த ரணக்களத்தில் விருந்துண்ண ஆசை கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான கழுகுகளும் பருந்துகளும் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் பறந்து வந்து வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தன அவற்றின் விரிந்த சிறகுகளின் நிழல் பெரிதாகவும் சிறியதாகவும் ரணக்களத்தின் மேல் ஆங்காங்கு விழுந்து அதன் பயங்கரத்தை மிகுதிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது நதியின் இனிய மர்ம சத்தத்தை பருந்துகள் கழுகுகளின் கருண கொடூரமான குரல்கள் அடிக்கடி குலைத்துக் கொண்டிருந்தன அந்த கோரமான ரணகலத்தில் மெல்லிய மேக திரைகளினாலும் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் மங்கிய நிலவொளியில் ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய் கொண்டிருந்தது அது சுற்று முற்று முற்று பார்த்து கொண்டே போயிற்று சற்று நெருங்கி பார்த்தால் அது ஒரு சிவனடியாரின் உருவம் என்பது தெரிய வரும் தலையில் சடை முடியும் நெற்றி நிறைய திருநீரும் அப்போதுதான் நரை தோன்றிய நீண்ட தாடியும் கழுத்தில் ருத்ராஜ மாலையும் அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில் புளித்தோளுமாக அந்த சிவனடியார் விளக்கினார் அவர் கையில் கமண்டலம் இருந்தது அவருடைய முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்களின் அறிவொளி வீசிற்று தோற்றமோ வெகு கம்பீரமாயிருந்தது நடையிலும் ஒரு பெருமிதம் காணப்பட்டது இந்த மகான் சிவனடியார் தானோ அல்லது சிவபெருமானே இத்தகைய உருவம் பூண்டு வந்தாரோ என்று திகைக்கும்படியாக இருந்தது இந்த பயங்கர ரணகலத்தில் இந்த பெரியாருக்கு என்ன வேலை யாரை தேடி அல்லது என்னத்தை தேடி இவர் சுற்று முற்றும் பார்த்து கொண்டு போகின்றார் சிவனடியார் எந்த திசையை நோக்கி போனாரோ அதற்கு எதிர் திசையில் கொஞ்ச தூரத்தில் 
கரும் குன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல் ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைந்து வருவது தெரிந்தது அது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்து போர் அதை கண்டதும் சிவனடியார் சிறிது தயங்கி தாம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் யானையின் தேகத்தில் பல இடங்களில் காயம்பட்டு ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது நடக்க முடியாமல் அது தள்ளாளி நடந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது கீழே கிடந்த போர் வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை மிதிக்கக்கூடாது என்று அது ஜாக்கிரதையாக அடியெடுத்து வைத்து நடந்தது துதிக்கை அப்படியும் இப்படியும் நீட்டி அங்கே கிடந்த உடல்களை தடவி பார்த்து கொண்டே வந்ததை பார்த்தால் அந்த யானை எதையோ தேடி வருவது போல் தோன்றியது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த பட்டத்து யானையானது உயிரற்ற குவியலாக ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக கிடந்த ஓர் இடத்திற்கு வந்து நின்றது அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைக்க துவங்கியது இதை கண்டதும் சிவனடியார் இன்னும் சற்று நெருங்கி சென்றார் சமீபத்தில் தனித்து நின்ற ஒரு கருவேல் மரத்தில் மறைவில் நின்று யானையின் செய்கையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் யானை அந்த உயிரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து அப்புறப்படுத்திற்று எல்லாவற்றுக்கும் அடியில் இருந்த உடலை உற்று நோக்கிற்று அதை துதிக்கையினால் மூன்று முறை மெதுவாக தடவி கொடுத்தது பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து சற்று தூரத்தில் வெறுமையாயிருந்த இடத்திற்கு சென்றது துதிக்கையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்தியது சொல்ல முடியாத சோகமும் தீனமும் உடைய ஒரு பெரிய பிரலாப குரல் அப்போது அந்த யானையின் தொண்டையிலிருந்து கிளம்பி ரணகலத்தை தாண்டி நதியின் வெள்ளத்தை தாண்டி நெல் வயல்களை எல்லாம் தாண்டி வான முகட வரையில் சென்று எதிரொலி செய்து மறைந்தது அவ்விதம் பிரலாபித்து விட்டு அந்த யானை குன்று சாய்ந்தது போல் கீழே விழுந்தது சில வினாடிக்கெல்லாம் பூகம்பத்தின் போது மலை அதிர்வது போல் அதன் பேருடல் இரண்டு முறை அதிர்ந்தது அப்புறம் ஒன்றுமில்லை எல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளிவந்து யானை தேடி கண்டுபிடித்த உடல் கிடந்த இடத்தை நோக்கி வந்தார் அதன் அருகில் வந்து சிறிது நேரம் உற்று பார்த்தார் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடல்தான் அது என்பதை கண்டார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியையும் மார்பையும் தொட்டு பார்த்தார் பிறகு தலையை எடுத்து தம் அடிமீது வைத்துக் கொண்டார் கம்மண்டலத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்தில் தெளித்தார் உயிரற்று தோன்றிய அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ஜீவ கலை தளித்தது மெதுவாக கண்கள் திறந்தன பாதி திறந்த கண்களால் பார்த்திபன் சிவனடியாரை உற்று பார்த்தான் வார்த்தைகள் அவன் வாயிலிருந்து வந்தன அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அடியார்க்கும் அடியவன் நானப்பா இன்று நடந்த யுத்தத்தில் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீர செயல்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மகாவீரனை தரிசிக்க வேண்டும் என்று வந்தேன் பார்த்திபா உன்னுடைய மாசற்ற சுத்த வீரத்தின் புகழ் என்றென்றும் இவ்வுலகிலிருந்து மறையாது என்றார் அப்பெரியவர் யுத்தம் யுத்தம் என்ன வாய் முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபன் ஈன சுவரத்தில் கேட்டான் அவனுடைய ஒளி மங்கிய கண்களில் அப்போது அளவில்லாத ஆவல் காணப்பட்டது அதை பற்றி சந்தேகம் உனக்கு இருக்கின்றதா பார்த்திபா அதை கேள் பல்லவ சைன்யத்தின் ஜெயகோலாகலத்தை பார்த்திபன் முகம் சினிங்கிற்று அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சைன்யத்திலே யாராவது என்று மேலே சொல்ல தயங்கினார் இல்லை இல்லை சோழ சைன்யத்தில் ஒருவன் கூட திரும்பி போகவில்லை அப்பா ஒருவனாவது எதிரிடம் சரணாகதி அடையவும் இல்லை அவ்வளவு பேரும் போர்க்களத்திலே மடிந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தார்கள் என்றார் சிவனடியார் பார்த்திபனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்தன ஆஹா 
சோழ நாட்டுக்கு நற்காலம் பிறந்து விட்டது சுவாமியை இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொன்னீர்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போகின்றேன் என்றார் எனக்கு ஒரு கைமாறும் வேண்டாம் பார்த்திபா உன்னை போன்ற சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதையே தர்மமாக கொண்ட வண்ணார் உன் மனத்தில் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல் பூர்த்தியாகாத மனோரதம் ஏதாவது இருந்தால் தெரிவி நான் நிறைவேற்றி வைக்கின்றேன் என்றார் சிவனடியார் மெய்யாகவா ஆ என் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் சுவாமி உண்மைதான் என் மனத்தில் ஒரு குறை இருக்கின்றது சோழ நாடுதான் பிரதான பெருமையை இழந்து இப்படி பாராதீனம் அடைந்திருக்கின்றதே என்பதுதான் அந்த குறை சோழ நாடு முன்னை போல் சுதந்திர நாடாக வேண்டும் மகோனதம் அடைய வேண்டும் தூர தூர தேசங்களில் எல்லாம் புலிக்கொடி பறக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டு வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது கனவாகவே முடிந்தது என்னுடைய மகன் காலத்திலாவது அது நனவாக வேண்டும் என்பதுதான் என் மனோரதம் விக்ரமன் வீரமகனாய் வளர வேண்டும் சோழ நாட்டின் மேன்மையே அவன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாய் இருக்க வேண்டும் உயிர் பெரிதல்ல சுகம் பெரிதல்ல மானமும் வீரமுமே பெரியவை என்று அவனுக்கு போதிக்க வேண்டும் அந்நியருக்கு பணிந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவன் விருக்க வேண்டும் சுவாமி இந்த வரம்தான் தாங்களிடம் கேட்கின்றேன் தருவீர்களா என்றான் பார்த்திபன் சக்தியற்ற அவனது உடம்பில் இவ்வளவு ஆவேசமாக பேசும் வலிமை அப்போது எப்படித்தான் வந்ததோ தெரியாது சிவனடியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்திபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவேன் நான் உயிரோடு இருந்தார் என்றார் பார்த்திபன் என் பாக்கியமே பாக்கியம் இனி எனக்கு ஒரு மனக்குறையும் இல்லை ஆனால் ஆனால் தாங்கள் யார் சுவாமி நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவபெருமான் தானோ தங்கள் முகத்தில் அபூர்வ தேஜஸ் ஜொலிக்கின்றதே எங்கள் குலதெய்வமான ஸ்ரீரங்கநாதனே தான் ஒருவேளை இந்த ஒரு விடுத்து என்பதற்குள் சிவனடியார் இல்லை பார்த்திபா இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வ நிபந்தனை செய்யாதே என்று அவனை நிறுத்தினார் பிறகு அவர் நானும் உன்னை போல் அற்ப ஆயுளுடைய மனிதன்தார் நான் யார் என்று உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படியானால் இதோ பார் என்று சொல்லி தம் தலை மீதிருந்த ஜடாமுடியையும் முகத்தை மறைத்த தாடி மீசையையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண்குசும்படியான தேஜஸ்ஸோடு விளங்கிய அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்திபன் கண்கொட்டாமல் பார்த்தான் என்ற மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து குமரி கொண்டு வந்தன அளவு கடங்காத ஆழங்காண முடியாத ஆச்சரியத்தினால் அவனுடைய ஒளி இழந்து கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்திபனுடைய ஆன்மா அந்த போத உடலாகிய சிறையிலிருந்து விடுதலை அடைந்து சென்றது இதனோடு முதற் பாகம் நிறைவடைந்தது இரண்டாம் பாகத்தில் சிவனடியார் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே 
எங்களுடைய சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி